0: 骑自行车一天骑五六十公里
1: ，半月板得出问题吧、啊。我有一次就是打到半嗯傍晚，然后跑过去<笑>那个园林就没打上嘛，人关门了，我心里好难受啊
2: 。把那种偶然得知的、愉悦的、休闲的、松散的感觉全部给你毁掉了
1: 。有的时候还是有一种就吃苦上瘾的感觉
0: 。之前我们有个铁人游的，有的一天吃一顿饭，特种兵旅行类似这样
1: 的，他的快乐可能。并不在路上，而在线上
2: 。海底捞里边都睡满了兄弟，他
1: 立刻把酒店就退了。我说，等到了那里就找电影院。他完全也是被攻略影响吗
0: ？不
1: 要理会别人的问，别人问你说
0: 为什么那个地方没去啊？推荐你去一下吗
1: ？什<笑>么？我就妥协了，我进入另外一种集体主义生活。不，我不要。
2: 但是所有的拟态的信息包围着你之后，你会有一种错觉，你会认为这种拟态的信息就是客观的信息。最短的时间内打倒 boss， 搞定、嗯
0: 。关注文化趋势，发现出乎意料的真相。欢迎收听《意料之外》，我是叶晨
1: ，我是海牙
0: ，我是建峰。刚刚过去的五一假期，人们因为疫情过后的第一个长假、啊，充满了旅行的热情。然后从数据可以看到2023 ，二零二三年五一假期的出游人数是近五年来的一个新高。超过了二点七亿，但是从人均消费来看，其实我们整体的消费好像也没有超过疫情前的二零一九年。在这个背景之下，诞生了一个新的旅游热词，叫做“特种兵旅行”。那什么是特种兵旅行？这个意思就基本上是说，以大学生为代表的群体，像特种兵一样，用简单甚至简陋的条件，去完成一些旅行的量化目标。啊、嗯，它基本上和比较少的预算，啊、嗯，要非常讲究效率。然后有网上的攻略和打卡这样的一些任务是绑定在一起的，所以这期我们就围绕特种兵旅游这个话题来聊一聊我们的观察和思考。我们会挖掘一下特种兵旅游的一些背景，然后思考一下旅行这件事情，它从最早的小众到大众的普及，还有一些中间有意思的演变。最后我们也会给出几位主播不同的关于旅游的观察和态度。就是关于特种兵旅行，这里面有个非常有趣的案例，就是说一个小伙他用五天时间爬爬上了五月，然后这件事情又被人民日报给那个转载发表。那这就是一个非常极端的案例，就是说五天时间能把五座山给爬了，就是东西南北。这个在以前是应该不太有代表性的，对，和
2: 穷游不一样。对,对，因为以前穷游说的
0: 是你的预算吃
2: 紧。我要去一个远的地方，比如我要去西藏、我去新疆，但是旅费一般情况下可能需要三千，但不，我就花三百块钱搞定这件事那是穷游，穷、嗯、游，对吧对？但是时间就甭管了，你花三千块钱就坐飞
0: 机，对吧？我可能三百块钱，我需要俩两星期，我徒步，慢慢啊、我要骑自行车，对，甚至穷游它代表的就是一个比较慢的节奏吧？对对,对对对。所
1: 以这特种兵旅游跟还是跟我们疫情之后有点关系。
0: 有、嗯、特种兵嘛，特种兵，你首先你你你,你要卡着
2: 表嘛，对吧？我五点八十二分啊，没有，五点八。<笑>突击战，五点二十八分的话，我就发动总攻、呃。发动总攻。你看电影里面，就是说我我们分头行动之前，先把表对一下，是吧？等等，你这就时间卡得很紧的。这穷游你是没有时间概念的，你差一天两天无所谓的。特种兵那需要精确到分钟
1: 。哎，对我看过有的类似这样的电影，就是他那个不是开始的时间卡得很准，是中间每一个环节各部门卡得很准，对对对对撤退的时间卡得很准。对，其实他
0: 是一个比较新的。他
1: 做那个 plan 那个表里面，对吧？几点几分的车到哪里，花多少时间？任
2: 务完成之后，飞机就会降落下来，来来接应啊，什么？几点几分？必须到哪个地方去等着什么的对的对
0: ，关键你中间还有一个任务的概念，对，对就是必须要完成一些任务，<笑>对
1: 是，而且还有一种意志力在里面哈，必须坚强的意志力把这些东西全部执行完。对，因为你是要打卡的，都不是打卡，用生命在验证，就是这个目标一定要完成。对，对
2: 这是一种责任感，对，有一种责任感就是。你你你其他的旅游方式，很有可能就是
1: 休闲啊。那
2: 休闲的就是我要去那个地方，对不对？我爬山，哎呦累了爬不上去就算了。那我要不就先先休息，一会儿，爬半山腰也可以嘛，反正风景也看了嘛。
1: 是
2: 。但是特种兵旅游是不是这样的？你必须爬到山顶啊！你
1: 爬到一
0: 半，你就你的任务没有完成啊！
1: 年轻人居多吧
0: ？对，就是看目前的媒体报道，他说主要群体就是年轻人，然后包括一大部分的大学生。嗯。对，大学生的实践也比较积极嘛。所以他们可能，比如说一个周末要游玩一个目目标，但是还有一个就是，就是因为这次旅游人次，它是一个非常高的人次，那年轻人可能是一个主力了。变成以前的时候，好像旅游这件事情对于比如说在校学生，并不是一个非常非常必要的事情嘛。就比如说，在我们那个时候，好像。有个毕业旅行就很不错了。对对对，然后假期旅行，
1: 假期就回老家就差不多，顶多你说一两年玩一次两次的是吧？对，没有那么频繁。对
2: ,对他这个旅行确实和之前不一样，之前就给人感觉就是你这个人必须得有钱，加上。有时间等于旅行。对，以前就有说歌嘛，有个歌嘛，就是、对吧？呃，我想去，我想桂林。然后他明确明确的 highlight 出来这两个必要条件、嗯：一个必须得有钱，一个得有时间。有了钱没有时间不行。有,有钱的时候时我却
1: 没时间。对对
2: 对、哦，现在不一样了，对吧？没有钱家没有时间。照样可以旅行啊，特种兵式的旅行就可以搞定了。这<笑>这两个前提条件都不是事儿
0: 、呃。对，所以所以这个人民日报他说的这件事情的时候，他最后引申到一个问题，就是、说我们的公共设施实在太好了，以至于你可以完成这么紧凑的一个任务。那确实也是，就是现在你可以用很多公共服务来完成以前你只有私人定制的一些服务。
1: 也是哈，以前的绿皮火车，你这一坐，你要爬完泰山，你再爬别的山，嗯、你可能得好久。他只是在这个
0: 事情上面说
2: ，比如说你一你五天之内爬五岳，当然你会说，嗯、你看我公公太好了，这个就给脸上贴金嘛，对不对？那我这个特种兵旅行不光是这件事情嘛，对不对？那很可,可能我这门口就几个地点，我都要去转转遍。比如说我在成都带我去武侯祠，我要去这个杜甫草堂，我可能还要去宽的宰巷子、窄巷子，晚上我还要吃这个。嗯，那火锅等等也是特种，也是特种的旅行吗？对吧、嗯？小范围特种对，对。而且成都特别堵哟，你还不能打车，打车反而完不成，你就得跑。那这个时候《人民日报》怎么说？你会说我们的交通特别好吗？那、啊、告诉我交通腿
1: 脚特别好。那这会
0: 腿脚特别好吗？我看有个报道，他说很多人是用自行车来解决的，骑自行车一天骑五六十公里，啊、半月板得出问题吧？但五六十个公五六十公里什么概念？像我之前骑过全天那种环环形
1: ，环哪儿了？青海，环
0: 环台湾吗？青海湖。然后你还,你还一天一天啊，我们其当时骑的极限就是一百一十、一百二十这样，嗯、就只是骑，我没有没有太多游览的时间。所以一天五六十公里，我觉得这个什么概念？基本上就是你半天时间就都在车上。铁人三项，铁
2: 人游。之前我们有过铁人游的一天吃一顿饭，然后一直在游，因为。你实在太忙了，你没有时间吃饭，呵呵只有晚上吃一顿。你就旅行了？对，就原来我们团队就是我们，因为我是做产品嘛，产品的话每年一般会旅行两次。为什么？因为产品团队会出去那个 outing， 然后我们会去，然后你每个产品都会有自己的技术团队去配合嘛。技术团队会邀请你去。我们的技术团队基本都是铁人游的，技术团队的兄弟们经常去西武，然后早上起来也不怎么吃，中午更没时间吃，就晚上吃那一顿，然后一
1: 一直在玩，一直在走，一直在走游览啊，游
0: 览再走，或者开车乱七八糟，铁人游，这更像一个古典的旅游，<笑>就是旅游本身它是一个比较吃苦的事情，它不是享乐嘛。虽然你精神可能很愉悦，但自古以来旅行就是一个很累的事情啊，就不想很累啊。<笑>可能就是以以这
2: 种，你比如说你满足自己的好奇，啊，或者是等等等嘛，可能你在旅行当中，嗯、呃，你是要吃点苦头嘛，对吧？比如说我要去山上看风景，那就要爬上去嘛。但是有的旅行的是一种休闲的状态，就是
0: 休闲的、放松的呃状态对，所以就是这一期我们讲这个旅行、旅游。就没有它区分这个概念，因为虽然从比较早的，比如说十多年前，大家都开始在强调旅行不是旅游，或者人生需要一个真的旅行等等等等，但实际上到目前为止，假期的旅行、旅游它基本上都是一个比较以休闲为目的的一个方式嘛。包括我们说，你假期是不是出去玩那就是去旅游嘛，对，所以这些我们就不太区分这个概念，而是只讲这个本质的一些东西。本质上还是一种休闲，毕竟是在假期当中，和你的
2: 本职工作其实上并没有特别大的关系的，嗯，对吧？这种休闲的一种方式嘛，嗯，那那你刚才可以选择旅游作为休闲方式，对吧？你可以在家里待着作为休闲方式。那其它核心一点就是说，你这个时间其实上是嗯是浪费掉这些时间嘛
0: ？对，旅游的要义就是陌生嘛，比如说
2: 。到了一个别人熟悉的地方去看风景，比如说有时候感觉说没有那种休闲感的一个原因，就像就是没有休闲感的那种原因，给人感觉就是就是你你不是很自由那种感觉，就是你当你失去这种自由感的话，你就没有这种休闲的感觉。所谓的休闲就是我可以躺在那里，对吧？我的电话我也不接嘛，嗯，对吧？然后我我我就我可以呆发呆也可以，对吧？我可以跑步，对我可以爬山。就是你身体上不管是累或者不累，对吧？总之是受你支配的啊、呃。但是呢，如果你没有这种感觉，你有一个任务，你要去打卡，呵
0: 呵这种破坏掉这种休闲的感觉
2: 啊、呃，我觉得是
0: 。而且一个主要的问题是打卡的时间太紧了，太讲究效率了。因为你看最早的这些旅游的旅行家，他们也是有目的的，比如说徐霞客他是为了考察，对，马可波罗是为了觐见。对，像司马迁，他是为了去去盗墓，
1: <笑>这能说吗
0: ？像像司马迁，他是为了去去考古。<笑>那么，嗯，就是他们也有强烈的目的，但是他们写的都是叫游记嘛。在这个目的的过程当中，他们经历了很多有趣的事情，记录下来就变成最早的一批旅行家了。是的，是的，这里边就是我觉得有趣的地
2: 方，就是你看徐霞客这样的，他有一个目的，在他完成这个旅行过程当中，他。会看到其他的一些事情，对吧？嗯、然后他做成了游记嘛。但是如果你的梦星太强了，这个强到一定是变成了一个唯一的一个任务，嗯，就可以说是我要不惜一切代价在某点某某时到某个地点，是不是？对。然后这样的话就会，你都没有时间，你没有精力去关注其他的东西，你就不会像徐霞客那样的去关注了，你知道吗？因为旁边有有一个什么事情发生了，或者旁边有一个什么偶然的一件事事情啊等等，你会去关注他吗？你不会去关注，嗯啊，我要十点十分到公园门口打卡，现在已是九点六十了，<笑><笑><笑><笑>你怎么办？你还你还差两公里，那撒丫子开头跑，那作为你你肯定感知不到嘛？别人问你，你这两公里当中，嗯、呃，有一棵树，它是什么样的
0: 树？你肯定会答不上来啊，对，因为那些都是被忽略的，对。
1: 我不喜欢这种打卡方式，因为我的工作就已经充满了打卡感，就是我想不出来，就如果我去旅行，还要打那个点、那个时间，然后那个 K P I， 就特别难受。以前年轻的时候也许可以，我记得我以前去苏州园林，我就想着我今天要打卡三个园林，其实是有点难的，因为交通没那么顺。嗯。我有一次就是打到半嗯傍晚，然后跑过去，那个园林就没打上嘛，人关门了，我心里好难受啊。就现在隔那么多年，我心想，你赶不上就赶不上嘛，因为你前面赶的那两个是你认真细细的去看了，的确你要欣赏一个地方，好好的去看透，你还要琢磨琢磨，手机还要搜一下信息呀、啊、什么的，或者听个讲解，不可能那么快。如果真的是一个好景点啊，好的一个地方，你肯定要品味嘛。对，因为太太快了，就是真的是那个叫什么萝卜快快的不洗你直接一口就吞下去，就那种感觉
0: 。对，这里面快还有一个因素，是因为你是有攻略的，嗯、对,对那个
1: 攻略就成了一个虚幻的目标啊。
2: 就像你看，我小时候是来北京，比如说我的眼睛不太好嘛，来北京配眼镜啊，等等等等，还要
1: 来北京配眼镜啊？嗯、
2: 对，那比较重视嘛，对不对？还要北京开一下啊？<笑>对，然后北京配眼镜你是有一个目标，是有目的，对吧？嗯、你北京同仁医院去看一看验个光嘛，这、嗯、是主要目标、嗯。但是在这个过程当中，你验光啊、散瞳啊等等，你要等着嘛，在北京待几天嘛？对、嗯，你要
1: 还要待几天
2: ？是啊，待好几天，你散瞳三天啊？小孩儿散瞳吗？你要带三天，所以就旅游三天嘛，嗯，就相当于你就去逛一逛嘛，去玩一玩，对，对对，动物园、啊哦、这这挺好的是是。你是有一个这样的一个目标，嗯，但除了这个重大的目标之外呢，其余的目标都是你自己临时去定嘛、嗯。今天早上起来我们做什么？我们去王府井啊，等等等等等等嘛。意
1: 料之外
2: ，对、嗯，是这样，但是你并没有个详细的攻略，对对不对？现在我觉得这种打卡的问题就是在于别人给你出了一个详细的攻略之后，把你的每分每一秒每一个。这个细节都把你想到了，嗯，哎，街角有个垃圾桶，你一定要跳一下，然后呵呵这个公交车千万不要坐，这段路你要骑自行车，而下一段路呢不太堵，你可以坐公交，另外一段路呢你可以抄近道，可以有一梯子，哎，你可以爬上去，等等等等，就完全给你去把最优的路径给到你了嘛。然后呢，你在旅游当中，你所有的这个你的旅游的过程就有一个参照物。时刻在和你的最优路径在在比较，就是卷嘛
1: ，就为这个跟那个目标在卷一样。对，嗯，
2: 让我想到有个游戏是《马里奥赛车》嗯，嗯嗯啊，《马里奥赛车》，然后玩赛车怎么样呢？就是，嗯，就是你你你你是指挥那个开小车的那个卡通人物和人比赛嘛。刚开始是个新手，然后呢，你你不知道咋开，然后每个弯道怎么过弯啊，走哪条路线，你可能不知道嘛。那这时候你尝试，你可能尝试。几十次你都很难自己揣摩出来嘛，所以它游戏里面有一个叫影子模式，在游戏里个会有一个影子，电脑是一个影子，嗯，他会在前边。然后像一个影子一样给你去指出最优路线，你对你只要模仿那个影子就行、哦，那个影子最优的，嗯啊，然后这样的话能把你快速的去，但你就没有
1: 探索的那个新鲜了，是吧？然后你,你就你就得跟着他，
2: 对，你只追逐那个影子嘛，就是说你越贴近那个影子的动作，那你就是就就越优秀喽啊、嗯，嗯，就是我个
0: 人感觉，就像那个攻略就是像一个影子嘛，对，攻略这个词本身就是游戏专属嘛，它是一系列的任务。从一个任务到一个任务探索各种对
1: 副本呀、啊、什么怎么打就最快解是吧、嗯？因
0: 为在早的时候旅行这件事情，它伴随着，比如说是旅游书或者什么叫指南，对旅游书指南，他会告诉哪哪好吃，对、嗯、指南就包括米其林、啊、对吧？都是这样。对对对对对。然后我看那个就是有个叫现代旅游之父的叫托马斯库克，嗯，他是一个英国人，他创办了世界最早的这种现代旅行社，嗯。嗯然后这家是好像在三四年前倒闭了，闭了<笑>为啥<这><笑>？因为这经营不种模式好像大家都已经厌弃了嘛、嗯，特别是国际上，可能、嗯嗯、就是这种传统的抱团模式、旅行社模式、嗯。他们最早出的就是各种旅行指南。那旅行指南有个是什么？就是它是一个罗列，嗯，比如这个地方有什么好的东西、景点。嗯、
2: 对对
0: 对，好的餐馆、好的路，不再提这种路线、啊，而是说你可以选择自己喜欢什么东西，而工业变成一个。对，因为你中间缺了一环，可能就断链子了，对吧？就攻略，他一般
2: 作为攻略的写攻略者的话，他会说我是最优解，或者是我是相对优的这种解嘛。嗯、那这会变成就是你不知道这个攻略也其实是好事儿。你不知道这个攻略的时候，你,你会觉得自己哎我还挺机智。你看那有个餐馆，我哎我看到了，你们都没看到吧？对吧？然后呢，我们去吃了一顿，挺高兴的。对，但是有个攻略，你看了之后告诉你。其实你吃那餐馆不行，边上那家餐馆来更好。如果你不知道这件事呢，你是很快乐的。嗯，你知道这件事
1: 儿，哎，怎么感觉有一种<笑>就是好像提前被人透支了那种答案的那种，告知了答案，你真的是你就没从选择无从选择，就那种未知的快乐就没有了，未知的快乐没有了
2: ，对，就变成了你就很难超越那种快乐
1: 了
2: ，就是你要不做到一分。就和攻略一模一样，很完美、嗯、，perfect， 但是你只能得到一分。嗯，如果你中间掉了链子，你就是 0.9 分、0.8 分、0.6 分，甚至不及格，嗯、糊里糊涂的很糟糕
0: 、嗯。你永
2: 远不能得到 1.1 分。嗯，因为攻略那小已经做的太完美了，你很难干掉它，对不对？对。啊，但是如果你没有这个攻略的话，你可以自己打分，还觉得自己我不,不错，<笑>我这次很很很很幸运，
0: <笑>定到了位置，我抢到了座位。对，这里面就是就变成了。人们对旅行这件事情变得越来越有执念了，或者说
1: ，旅行已经构成了一种日常。我就想说，嗯、呃，我插一句啊，可以剪掉。我是想说，我我以后我去旅行，我就要看我怎么没执念，就是把执念放在合适的位置。嗯，一半一半执念，一半没执念，能不能这么调
0: 对，我也同意这个，就是你会有执念
1: ，对，你会有喜好、嗯、偏好嘛，是的
0: ，但不能被执念完全给控制了。嗯，就比如说我们对旅行的这种出发点，你很有可能对某个地方。有一种想象，对吧？对，香格里拉或者是什么？对，云南云南、啊、大理啊,、嗯、啊，嗯。那么你的想象可能是来自于某个文艺作品
1: 、文学想象、啊、影视剧想象，对
0: ，来自于某个人的述说，嗯，
1: 网红的一些现象的那种想象、啊，对
0: 。然后这个想象之后，你可能要去寻找一份攻略，那就完蛋了，可能，<笑>对，因为你的执念可能是就是想看到北京天安门，那这个执念没问题。
1: 但你可以顺便拐到哪个附近就转转,转转转转转到一些看到一些东西嘛
0: ？但是我只是照着，就是说我一定要在五天之内完成五个景点。这个的话，有这个主动性，我就要这么做的人没问题。但是如果大家都跟着这个方式去做，哈，那其实就是你失去了自己的一个自主性嘛
1: 。哎，这让我想到之前，是、就、不是去年讨论特别多，就是看绩效嘛，嗯、就是你，比方说你考到大学，或者从小到大，你每一步都要踏准嘛，就这一步要踏准，这一步这个点要踏准，要就跟打卡打到了一样。嗯嗯每一环的扣就后面一环，如果哪一环没有走对，你感觉会崩嘛？就跟刚才剑锋说的，就零,零点几分了嘛。嗯、你达不到一，就那种对完美的想象，可能那个是一种分数或者一种模式，这是一种攻略，本质是像的了，就还是在卷，
2: 把那种偶然得知的愉悦的休闲的松散的感觉全部给你毁掉了，然后你就会变成就我去卷就
1: ，就变得很辛苦，要 PK, 是吧？我去 PK， 嗯。我觉得大家有有有的时候还是有一种就吃苦上瘾的感觉
0: ，有没有？对，你说吃苦上瘾是什么？就就是说卷的这种吃苦吗？
1: 对呀、啊，就是比如说你明明可以呃快乐学习的，我就要卷的苦很辛苦的学嘛对对对，就是把一些你本身自己有的积极性就搞没了。比如我旅行，我也是快乐旅行，但是你要打一天打十个点的卡，那很辛苦的。当
0: 哪有？然现在人家叫把这个叫做延迟满足。<笑>怎么也是稳我觉得那是都
1: 洗某一种洗脑，就是全部都混为一谈。延迟满足不适用于所有所有场景。我的感觉啊，就是想想还是也有点有心酸的感觉，很辛苦的时候，很多快乐自身的快乐就没有了
0: 。这个很有问题，是因为特种兵旅行类似这样的，他的快乐可能并不在路上，而在线上。对,对
1: ，一定要直半直播哈、啊，就是一定要有一个打，要一个。展示一下我在哪里？
2: 呃，我从野城的说法就是，你的肉身是在线下，嗯
1: 嗯，
2: 但是你只是在履行线上的赋予你的某种责任，嗯、就把
1: 自己当做一个玩角玩什么玩家角色，然后我在这个大副本里面玩了，是吧？通关，是这个意思吗？
2: 它是一种展示嘛，就是你的评分榜、你的这个英雄榜是在线上的哦，对，那个电影叫什么《头号玩家》？是,是头号玩家。对你在线下，当然你可以。去登山，然后干什么干什么你？你可以隐
1: 藏很多一些背背背后的东西嘛，对吧？对对,对，那最终
2: 的话，你还是要
1: 关注
0: 线上的一个英雄榜嘛，对嗯嗯对吧
1: ？还真是
0: 。对，所以以前说要到了假期之后，大家都开开始看朋友圈什么摄影大赛，对吧？<笑>英雄榜。<笑>对，然后有人调侃说，今年消费降级之后，以前是什么？呃，至少是什么欧美旅游，或者是巴厘岛，今年你去郊外露营一下，都要分两天来晒。<笑><笑>真的假的
1: ？<笑>也是心酸了
0: 。<笑>所以他所有的行为都都被这个人牵制着，就是说你做了什么，你要展示什么。展示的结果很重要，比如说你美美的拍一张照片，上面必须要有那些什么景色、你的精致生活。哦，对，对我还看能有那种
1: 吐槽，就是男朋友什么丈夫给自己拍的就不好吗？你懂吗？就是像这种都成为旅行里面就是更关注的事情，就那个景色什么美食没那么重要，嗯嗯你不把我照片拍好看，你就是最大的恶人。<笑>还有那种专业就要找摄影师跟拍吗？那就更专业、啊，有旅拍嘛，旅拍跟着你啊，旅拍、嗯呃、这个也是我觉得都是这十年来才有的，以前以前不太有旅拍，比较少、啊。
0: 对，甚至是不是有些景点，它专门有人就告诉你什么位置拍是最好的效果？
1: 还有就是那种 cosplay 嘛。啊、嗯，景区里面的
0: 有景区里边专门的摄影、嗯，你比如说环球影城，
2: 就有专门的这个摄影服务的、嗯。然后我我我应该是没有买过这个服务，但是我不太清楚，应该可能是某个景点给你拍，或者有人跟着你，搞不清楚
1: 。我让我感觉到一个最大特点是，好像那种旅行方式都是我看的是别人都在看的东西，我感受的都是别人已经感受过的东西。我已经挖不出来新的东
2: 西，我不能缺席。而且
1: ，而且放弃那种发现的那种、<笑>那种新、那种什么精神吧，发现的那种意意念，我就不管了嘛。就这种有点半放弃的感觉，让我觉得还是有点可怕的。
0: 其实主要是，如果说一个政治不正确的话的话，发现和大众是没有关系的。
1: 也有可能哈、啊，我的想象可能过高了啊，要求更高了。
0: 但是如果我们去看细节的话，细节有很多可以发现的东西，对吧？嗯嗯。但是最早你比如说去五月，那这个人和普通人没什么关系，发现的肯定是探险家或者是对你上不去所见。对
2: 华<笑>山你很难上，<笑>然后没有逐渐的
0: 这个东西下放到了普通人，然后比如说先是中产，嗯,嗯，那再再后来就所有人都可以。
2: 就是旅游这件事情对于中国人来讲，嗯、它并不比互联网
0: 更早。对，可以这么说，对吧？
1: 嗯，以前几十年前都是探亲访友，或者是顺便很少，或者有一些是有那种有点旅行概念。就是一九八
2: 四年才取消了这个呃、嗯嗯、介绍信。对，一九八四刚好是就是那个第一份电邮的时间嘛，是一九八三、一九八六。是的，是的。以前有接受性啊，那你,没,、啊、你没事你跑，瞎
1: 溜达溜达什么呀？那时候盲
2: 流啊，给你抓起来了、嗯。对，想到就郊区踏青啊，真的是。对，那你只能到郊区走一走，就是你人就像庄稼一样，你是不能到处乱走，走的话你必须有个原因，而且你，比方你
1: 跟朋友什么，你莫名其妙搭一伙儿去旅游，那也很奇怪，对吧？对都是很很那时候都是很认真、很严谨的时代。对，对嗯、所以真的是现在旅游其实是自由的。没想到这
0: 么晚、啊，而且我并不能认为
2: 是一九八四之后，哎，我们取消了接受性，你就开始旅游了，也不是这样的。对不对？对，那一九九三年才取消了粮票，因为那个时候你还出门，你还需要吃饭呢。你手里粮票很有可能是地方粮票，也就是说你在北京还得兑换
1: 成全国的是吧，对，然后你去
2: 上海去旅游，你拿北京粮票你是吃不上饭的、哦。然后呢，你还得换着全国粮票、哦。嗯，所以说你会发现九十年代之后。作为休闲的这种旅游的活动才多起来。之前当然你也有这种
1: 啊、哦，对大众来说是。对之前
2: 也有这种所谓的旅行，或者也之前也有旅游，但是你很少就是说以休闲的方式。我就是要在工作之余来去、呃嗯、旅行，因为、哎、花
1: 一大笔钱可能是吧？对对，花一笔钱，呃、举家去。对，嗯、而且
2: 之前那个是之前那个时代，实际上是一种劳动光荣的时代，劳动成瘾的时代。哦、然后呢，你、嗯、讲你这个休息是非常难受的。嗯、我休息呢是一种疗养，我是为了更好的去劳。劳动的这个时代嘛，<笑>对,对,对，所以之前它是一个疗养院时代。对，哎、我疗养是为了这个劳动。我都我,我已经
1: 辛我已经辛苦一大半半辈子了啊！我要把身体养好嘛，也是有这样的老干部疗养也是有意义的了。对
2: 老干部疗养他也不是这种想法，老干部疗养也不是我辛苦大半辈子，我是要继续的努力的干，然后、哦、回
1: 到工作岗位，对，为人民
2: 服务。你问他自然他不会告诉你，很难受的，因为他并不想疗养，他马上要回到工作岗位，因为当时是也用这样的人人都是需要。这个努力的一个工作的做贡献的这种时代，嗯嗯啊，其实上直到直到后期的话，大众才会接受另一种，就是我努力的工作是为
0: 了嗯能去休闲
2: ,休闲，能去为我休闲去挣一点这个旅
0: 费啊什么、嗯，但是后后面才会有这种想法在那个开放的时期，缺乏的反而是时间嘛，对对。五天工作日那个确立也是很晚的，
1: 很晚啊。
0: 对，很晚的。我记得
1: 应该是九六九七年吧，我要查一下的话。
0: 对，应该就是我们上中小学的时候。嗯、对对
1: 对，没有很早，最早我都还得周六还得去上半天课
2: 。而且中国的旅行最早是主要是为外事服务的，啊<笑>、呃，你们外外宾啊，或者我们的友好国家，嗯、呃，友好国家的话，它会有这种访问什么的，在此期间我们会有一些安排一些旅游活动啊。嗯、呃，到了后期就改革开放之后的话，有很多对外贸易。那很多这个外国客户，他比如来上海贸易啊等等那这个货装船可能要要三四天，那我这个外宾就在在这个宾馆待着嘛。那个时候我还想去，哎，我们去赚一点外汇嘛。嗯啊，
0: 对对对，所以所以就是这几个国家，它都有这种为外宾服务的旅旅游路线、商店对最早。对，最早的国
2: 营的旅行社，最早的这个服务其实就是不为外宾去服务的、嗯啊。而且外宾你不能自己乱跑嘛。对对对，等一下，通过通过不能
0: 乱跑，不能乱跑，对，样是不能
2: 乱跑的。对，但是、嗯、我看那个资料是，嗯、呃，陈云说的，嗯啊，我们要做一些这个景色可以出口嘛，风景出口。嗯，嗯对
1: ，我刚搜了一下，九五年五月一号开始实行五天工作日的。啊、哦，嗯，李鹏总理签署的。
0: 哈<笑>哈<就说>，<笑>这是嗯，哪怕那个时候就是香
1: 港回归前呢。对，你就不要
0: 说什么黄金周之类的，就没有法定那么长的法定周末可能一天时间，对，而且很多时候可能有什么各种活动，什么义务劳动啊，什么学习啊，对，而且家务什么的也
2: 比较繁重了、啊嗯。嗯，那时候你家里也没有洗衣机啊，什么没有么。黄金周的
1: 实行也是九九年才开始的，
0: 对，非常晚
1: 。有拼接嘛，拼接节日，然后变成一个大一点的节日嗯
0: 。嗯，所以这个事情就很好啊，就是旅游这件事情，大众旅游这件事情非常非常晚。以至于说它的发展太快了。对，然后刚才建建文说那个就出国景色这个事情，我记得韩国有部电影就讲一个间谍去朝鲜，也<笑>去开发一个景点，<笑>然后这件事情吸引了元首，然后他真的心动了，就是也可以赚赚外汇嘛。嗯
1: 哦，你一说韩国什么旅行，我就想到以前我去张家界玩的时候，哇，全都是韩国旅行团。嗯，就是张家界这个景点，完全就是在韩国那边的旅游的心目中就很高。嗯嗯，就也是出口了嘛，我就夹，我都我就是夹在韩国各种旅游团里面去玩的那个张家界，<笑>所以这个出口也也有挺有意思的
2: 。对，所以说中国的老百姓的呃旅游，也就是近二十年吧，才会逐渐的成熟
0: 。对，然后最早的时候，其实都是一些叫什么有钱有钱阶级吗？对，一些旅很少
2: ，对很少。
1: 这
0: 这这之前就是有个出差
2: 的机会。对，之前它是比较松散的。顺便
1: 逛一个景点哈。就是、对
2: ，之前比较松，之前那个单位，这都比较松散。你比如说，你是这个单位的采购员，或者你单位的技术员，你要到哪儿去培训，嗯、到哪儿去学习，那个时间安排的比较松散，而且往往你去学习和培训的时候，那个呃，当地也会给你安排,你安排、嗯就是、一些这个一个环节，对一个环节啊。其实和现在也有，现在也有这样的，也有也有这样的类似
1: 啊。嗯，比如说去组织什么去哪儿培训那个什么的，就是就在那个景区附近了。对对对,对。嗯。你也不违规哈，就就刚好一举两得
0: 。他就是那个疗养院模式的延续嘛，因为疗养院它是从苏联开始的啊、嗯。然后苏联应该是就那时候苏苏联的这些国家，就是一个正常的工人，只要一年你做的都还可以，他都会给你一些假期去旅行，然后在那些什么。对对对对。呃、嗯，什么波罗的海国家？欧洲那边
1: 好流行啊，那们小说里面动不动那可能条件比较好的那种欧洲。欧洲吗？啊、嗯，欧洲它是另外一种。嗯、就就偏偏那种中产以及贵族。对
0: ，对中产以上它有什么对,对，咱们确实是
1: 。哎，我就看到小,小说里我就好羡慕。你想在一个条件很好的度假村一样的疗养院、嗯、温泉什么什么酒店
2: ？舒适的确实这样的，就苏联那个确实就这样的。包括我们其实有很多也是北戴河那种、啊嗯，也是去效仿了这个苏联的
1: 。是北戴河疗养什么养？疗养。北戴
2: 河、大连那些地方都有它的这些。什么工人疗养院的、嗯，包括我们很多地方，比如说活动室，嗯，那、呃、包括一些文化工文化文化宫、文化宫等，但其实和苏联那个是一样的啊、嗯呃，也是工人文化宫嘛，是，对对对，它也是一个休闲的一个娱乐的地方。但是这个可能就是说，你平时不是说我要去那个旅游啊什么，到外地去啊，在、呃、当地它也会建了很多这样的，对
0: ，苏联它也是一样的，的
1: 、嗯，那就休息，那完全真的是休息，休闲的，嗯，嗯嗯那个是真的能休息的。
0: 那在这样一个历史之下，就是那基本上可以判定，这是两千年之后是开始普遍的一个旅行，对吧
1: ？特种、就是、特种兵旅行是，我反正最早看到今年上半年什么时候流行这个词的时候，我就觉得心里很触动。就是我们读大学的时候，虽然没有那么多钱，没那么多条件旅行，但是没有那么大执念，发现了吗？就有旅行就旅呗，没得旅就没得旅，是吧？但是现在是这几年疫情，他们真的可能是比较焦灼的状态，就是有机会就出去了。年轻人
0: ，对这个、就是、可以可以看看成，甚至你可以想象
1: 他们的父母也能支持，对吧？肯定是比较支持的嘛，嗯。是啊、嗯嗯嗯就是支持。就是这个特殊的这个疫情，这三年造成还是大家那种认知变化就，就其实是挺大的。会有不同的表现出来是不同的形态，但是根源上面都是大家会觉得啊、哦，人生无常嘛，我有机会去试一试，突破一下，打个卡或什么都可以啊。
0: 对，这也是一个角度，就是说及时行
1: 乐。对，甚至比方说我的角度是哇，这五天很累，这三年很不容易，我这五五天我愿意在家躺着，嗯嗯、就就就是生发出来的一种思路嘛。对，根源是一样的，嗯、是同源的。对，
2: 我想说就是有人在愿意在家里躺着，对不对？对有人有人愿意看书什么的，但是为什么？就会有很多很多人，就是忽然冒出来，就说：“哎，好像我必须去走一趟旅行一趟，而且我还必须去某一个特定
0: 的地方。不管是特定、啊，还是说我
2: 要特定的方式。啊、特定的方式去走遍的方。的方”嗯，对你比如说，我要去淄博吃烧烤，真
1: 的有好多人去，我以为这就是个段子，结、啊、果、就是、我身边都真的有人去、嗯、很多去
0: 。那这是为什么呢？我就想这个问题，就是有句话叫“世界那么大，我想去看看”嘛
1: 。不，他看的方式、心态还不一样。所我的、嗯、对
2: ，我觉得确实是是一种，就现代的这种信息空间对你人的这种影响力变得更大了。嗯，就是对你的控制力变得更大了，或者说。主流的这种信息平台对你的行为的引导的强更强了对。为什
1: 么都去直播呢？对吧
2: ？我现在可以引导你去直播，就是怎么说呢？就是嗯，原来比如说我也可以给你做广告嘛，对吧？我原来可以影可以去影响你，就是说哎我这个冰箱很好呀，你可以买吧。嗯。但是你会发现原来这种广告它是什么样子的？原来的广告只是它一种传达的广而告之嘛。嗯。至于你买不买，多少人买，你作为广告方也是没底的。就像我们之前去做那种市场品牌宣传的品宣一样，嗯。既然你只能就说我影响多多人了，但这些人到底买不买，也很有可能和你的广告你做的好不好很有关系啊，对不对、嗯？或者你时机很有关系啊。嗯。但是现在不一样，现在他其实你会发现一种确定性的，一个平台他真的有权利让一个地方红红，对，然后让一些人去的，真的是有这个能力的，他就是可以创造确定性。他和之前的广告是不一样的
1: 。你们不觉得这有点，这有点像另外一种形式上的《楚门的世界》一样吗？有点。别人在推波助澜你，你去做一件事，你以为是自己是自愿的，的对吧？我自己选择去淄博。嗯，对，是这样的，就是比如说推动你的
2: ，对，就是这样的嘛。比如说最简单的，就是这种你在抖音上等等等嘛，对吧？它其实这个信息其实上完全是被管控的嘛，嗯、被管理的嘛，嗯，对吧？你很简单就是说，比如说我是一个网红，或者我想当网红，我就去做了一期这个某地，比如说淄博的一个节目嘛。嗯然后我觉得烤串儿好
0: 吃，我就会得到流量的。对，然后更多人去卷入到这个漩涡里面，对，就会得到流量的。啊、我说
1: 朝阳区的烧烤好吃，没人给我流量。对啊，你要是现
0: 在再说什么锦州烧
2: 烤，<笑>你就老土。朝阳区，你说朝阳区烧烤好吃？朝阳区
1: 没有,没有任何特点，只有朝阳群众。<笑>对
2: 你，你其实你可以说朝阳区烧烤好吃，得到流量，嗯、这是要看朝阳旅游部门，他愿不愿意。去做这件事情，嗯，哇、啊，
1: 你的意思背后还有这种关系？
2: 对啊，比如说我是我是某地的旅游部门，我觉得我这个地方烧烤应该是好吃的，对吧？嗯、然后我需要推广它、嗯，我可以去给你买流量。但凡说我这个地方烧烤好吃的这个短视频，我就会给他买流量，你都不用去自己捧红我自己。就是我现在想当网红，我现在我自己拿着钱给这个平台，就是说你给我点流量吧，这是最 low 的了。你现在只要迎合好了这个引引导的这个金主金主爸爸。嗯，呃，金主爸爸自然就会给你买流量了。嗯，所以说为什么那么多人，比如说淄博那么多网红都在那里做淄博的节目，还跑到
0: 淄博去在那里直播、嗯，在那里又唱又跳吗？因为流量密码啊、嗯。对，而且就算没有金主，那平台治理上他也是需要这个倾斜的。是的，对吧？因为可能一半以上的用户都在搜这个东西。是的，那你的供应就是在这里，所以它对你的整个的控制其实变得更加有利了。让你思考什么
2: ？变得更加一元化了，嗯，对不对？现在这个这个状态下，就是你更进入了一个一元化的一个世界了。嗯，所谓的月化，就是那就是这个这个方向，这个目的，这个目标就是好的嘛。和这个目标冲突呢，其实不好的嘛。嗯，当然你都听不到不好的声音，当然可以说不好的声音。但是爆的声音，你可
0: 以说没人听嘛？就别人听不到啊，没有人。听。对呀、啊
1: ，就就咱刚才说的有些分析话也没人听啊。而且作为社
0: 交货币的话，你去聊这个东西，那大家都会认可吗？哇
1: ，你这么说的感觉，咱们这个节目在以前的时候<笑>也没人推。就是以前
0: 的时候，你的你的社交货币其实还是小众的。比如说十年前你的这些热点，那你这个圈子之外的人可能不不受影响现象。对对，是的。对吧？因为那行网民可能只有几亿，对。但现在整个的将近十亿网民嘛，对，大家都在线上，打开任何一个平台都是淄博烧烤。那你这个影响力就是这样一个龙卷风
2: ，有时候你可能是就被胁迫，你知道吧？就是十年前有可能大家都你在你的圈子，嗯、我在我的圈子，对吧？那你去这个淄博烧烤，我就可能去这个峨眉山看看这个，<笑>这看看这个猴子，猴子,猴子对吧？呃，谁也不挨着谁嘛。现在不一样了，现在变成很一元化之后呢，即便你在家里待着，然后有人还嘣敲门问你：“兄弟，你去过淄博没有？”我我没招你呀、啊嗯，这种感觉就躲不开
1: ，有一种啊，对，无,无孔不入啊。对，
0: 然后你好像就被迫也要去一下、嗯嗯、对吧？对，对所以推而广之，就是其他的这些旅游的景点也是，特别是比如说关系的网红”两个字的那些什么网红城市、网红景点
1: 、网红标语啊，
0: 对对对。对还有什么网红小吃？啊？所以这些地方，那你不不去一下，好像都对不起谁了。它其实形成了一种
2: 监督作用，有时候我就觉得觉得它形成了一种监督作用啊，这个词用的真好
1: 。监督了
0: ，<笑>对，它就是跟一个好像社会监督体系你有没有跟着我们的思路走嘛？对，当然这个前提是说你让渡了自己的这种独立的判断思考的方式，那你对进入到监督，并不是说它是完全强迫的，嗯，但人当然很容易被被影响。被胁迫
2: ，比如说我们几个人这次去成都逛嘛
1: ，你们五一逛几天
2: 啊？我们逛了五天吧。嗯嗯,嗯，去成都逛，你就会遇到这样的一些东西，就是就是有一种这种无形那种监督的这种这种情况，那种感觉吧、嗯、啊。对你比如说春熙路上有很多东西，你可以到处看嘛。然后呢，其中有个人不是拿出手机来，我看一下春熙路有什么东西啊，有没有攻略？拿出来一个，哇，有攻略呀、啊！太古里有个熊猫啊，我们去那个看看熊猫。哎，还有一个网红坡，然后还有一个三 D 的广告牌子
1: ，就他立刻把目标就定了，对吧
2: ？对，其实大家都不知道这事儿也没事儿，你逛逛，可能真那逛逛，哎，那个三 D 广告牌子，嗯、遇到错哇，他真的是三 D 的，哇，你可肯定很兴奋的，对吧？嗯，嗯但是。知道了，已经你,你知道了，已经
1: 就跟那寻宝一样的，我知道这里埋着一个宝，我去把它挖出来，就就完了
2: 。对，知道这里宝，然后你好像不挖也不行了，嗯、不
1: 挖不行<笑>、啊，错
2: 过一个亿。<笑>对,啊、对，因为别人已经告诉你这儿有宝了，你还不挖，你是不是很傻嘛？你是不是，对不对、啊？让你
1: 去，<笑>一群人都想去，你不去，那你就是傻子嘛？
2: 对，是这样的，就是你会变成这种情况，就是比如说有五个人嘛，你要说嗯。但拎出随便拎出一个人，你问他要不要去挖，很有可能他都会说不挖、嗯。但是你把五个人放在一起，然后呢，我告诉这五个人一个广播的一个消息，这里有个宝。哎，这这五个人就互相看一看，就相当于一种这种群体决策和个人决策的一个心理上的一个一个不同的地方。因为群体决策，他一定会走到一个极端的、啊。
1: 所以我觉得应该一个人去玩，个体决策就行了。对你五个人很有可能，你
2: 五个人分头行动都可能也不去，呃，看那广告。嗯。但是把五人放一起，然后我又告诉你信息，那儿有一广告，你就不会考虑自己了，你会想，哎，他是不是想看呢？你问问他，你看不看？你说，哎，我觉得也可以吧。问问你呢，然后另一个人都说可以了嘛，然后你你怎么说？你说，哎，不去了，嗯、不那不行
1: 。哎，我突然有点感觉到，这<笑>像是另外一种形式的集体主义精神，哎，就很从众。就是变
2: 成层层加码，因为。嗯我问你的看法，你回答了看法一嘛？嗯、问另一个人的话，另一个人他一般如果同意你啊，嗯、他一般会一点一，他一般会加码了、
0: 嗯。
2: 这样的话你会发现，人只要一多，就会变成你把一个不确定的事情，就会变得特别确定。对呀、啊，嗯，
1: 这不是中国人很擅长的吗？就不不追求你的个体主义的思想，就大家都往那个方面，<笑>而且层层加码。<笑>我们随便每一个事情，<笑>每一种。生活的一个板块都能给，或者你人生板块都能给你讲出来最完美那个影子、那个图景、<笑>那个 KPI 都能讲出来，因为大家都被一直在洗脑嘛，对吧？怎样才是可能比较好的、比较适合？因为旅行也是嘛，你说你五天打卡了二十个点，跟我五天就去打了两个点，然后慢悠悠的，那你觉得哪个好？可能大部分人会觉得你打卡二十个点是牛的。物操所你不能问
0: 别人绩效主义，你不能问，就是你你,你
1: 朋友圈都没得发了嘛，你要只去打两个地方，你发五天怎么发？对这个
2: 问题就是很有你不能问别人，你知道吧？很
0: 多事情你就不能问。
1: 你一问就是集体主义条条。对对对。你
0: 不能问对、啊对。对。而且你不要理会别人能问，别人问你说为什么那个地方没去啊？推荐你去一下。<笑>对，一定不要错过
2: 什么什么。哎，就谁说那句名言？就说、是、像时间一样嘛，时间你一旦开始规划，那么就不是自由时间了。嗯，你永远无法规划一段自由时间出来的，悖论是吧？悖论嘛，对不对？<笑><笑>这事儿你甭说，你该干,干嘛干嘛的，我谁浪费掉了，然后你觉得很自由。但是你说，哎，我如何浪费掉我的时间呢？是看书呢，还是旅游呢？完了，你这肯定就不行了。所以有时候你觉得规划这件事情，千万不要开始规划，对吧？一旦你开始规划，你就讨讨我发现有两
1: 个词特别可怕，一个是规划，另外一个是经营。<笑>对。嗯当你开始经营一个东西，是有点费；经营一段友谊，一段婚姻，
0: 对对对，然后你就进入一个悖论，因为他们都是本来是一个非常专的词，它一旦普及到一个更广泛的社会关系里面，就就很可怕。对，不是所有的经历你都需
2: 要规划的，也不是所有的这种关系都需要经营的嘛。然后一旦把它套用过去的话，你会破坏掉这个关系或者这段经历它原有的那个属性。
1: 哎呦，我发现其实旅行里最难的是，就是随缘是最难的。对你说你在春熙路上面，我就随着我的性子走。古人有什么资讯？古人可能连本书都、嗯、口耳相传都传不到味儿，你啥都不知
2: 道你就乱。对，我
1: 可能先想到是，我到前面先不要被什么猛兽吃了，对吧对？在这个安全基础上，我愿意我就探索嘛，对、嗯，不愿意我就原路返回嘛。那我根本就没有那么多攻略，就是一种随缘随性。其实那种就是发现未知的乐趣，就在那个地方。那徐霞客去考察的时候，他能知道多少具体信息？他其实信息量是比较少。他是写
2: 攻略的人、嗯对，他
1: 写出来让人看，人家跟着他的攻略走，他
2: 把别人全毁了、嗯。对
1: ，所以，所以我现在有时候我也在想嘛，《徐霞客游记、嗯》绝对他是去探索，绝对是超快乐带来的那种无穷尽的新奇的快乐，是支持那个人一直走下去的理由，对对而不是说我靠打卡了二十个三十个地方。而
0: 且传统的游记，这些旅行家他们的理由是什么？其实是充满了细节，这个细节就是非常偶然的，反而是那攻略的部分他不在意，是的或者他不会写。比如说我然对，我规划了五个景点，然后怎么样达到这个景点。他
1: 要的是那些真的那些意外、意外对，意料之外。
0: 对对、嗯，就你会看到他们真正经历的就是那些有有血有肉的部分的细节，对，那个才是吸引人的。对，对对刚才我们提到那个
2: 旅游很像游戏嘛，真的很像玩游戏、嗯。你玩游戏的话，你看如果。你玩一个小号啊什么的，刚开始玩，你根本不知道这个怪物掉什么，掉落什么宝物啊，你也不知道什么东西。你把它打死了之后，哎，掉了一个什么东西，哇，这就很新鲜，哎、很新奇
1: 。这就是我觉得新学一样东西，新进入一个领域的最大的快乐。你不知道，嗯
2: 、对，然后你得到了，你觉得哇，还有这种东西，哎，很好、嗯。但是如果你看到攻略的时候，告诉你这个怪物掉 A、B、C 三件宝物 ，C 是非常好的宝物，概率是吧 ？A 和 B 不行 ，C 百分之十的概率。然后你不是把它打死了，哎，没有掉 C。嗯，很生气呀！你还蹲着他，兄弟，再刷出来，再给他一棍子打死我！我要捡。然后一个星期，他杀死的怪物三十多次都没有得到 C。喂，你这个
1: 就没有暴躁就不是那乐趣、啊，没错，很像，很像。嗯,嗯，我发现“攻略”这个词跟哪个词可以做对照？你知道吗？对照组 A、B 对照组，攻略和游记。你发现没？游、嗯、记就是就是刚才那个尹老师说的那种、嗯，你去嘛，然后发现很多意外的东西，嗯、很多细节对对，写下来是个游记。嗯，那些人就是做了很多大量的调研啊什么的，嗯、然后全部都完成，差不多完成，嗯、偶尔有点不一样。哪天干嘛吃哪里花多少钱，那就是攻略，那那不能叫游记，嗯，差别还是有
0: 。对，攻略它是比较工具性的，对它有它的价值、嗯。攻略的作用是让你忽略了那些细节。赶快搞定、啊，嗯，
2: 对不对？打游戏里边有一个东西叫速通
1: ，通关嘛、啊，我知道啊。速
2: 通，对不对？就是
1: 最短时间达到最高效果，全部通关。对对对对，这个叫速通。他，然后他还要有时候要拍摄下来那个过程，是吧？对
2: 对对，放到
1: 网上面。
2: 对啊，你比如说我原来玩那个像红陀螺，你三条命也好，等等通关，你可能要保留、嗯。哎，我千万不要那种，千万不要被打死呀，然后我要躲一下子弹。那个速通是不在乎的，速通有地方就是全跳过。就是为了加快这个地方该死就要死命的、嗯、那个地方就要跳崖的、嗯、那个地方是什么呢？就就但是所有的东西都是所有的这个东西就是为了最短的时间内打倒 BOSS 搞定。
1: 而、嗯、且、啊、他那个操作对对对、手势什么的不能,对不能错，一点也不能错。不
2: 能错。然、嗯、后你的目的就是最短时间内通关。
1: 然、啊、后他那个视频要录下来的，录屏，录屏之后要,要,要放到网上让你
2: 们。对，然后你说打这种游戏，你的这种心理和你那个慢慢打游戏的心理，它其实是不一样的。对，但是你要说这两种人，他都会得到快乐，对吧？嗯啊，一种就是说在游戏当中我去躲避子弹呀、啊，然后去躲避怪物，打败怪物，在游戏当中享受游戏的快乐嘛、嗯。还有一种就是说我真的是去那个排行榜，啊那个、行榜胜利的,的快乐。对啊，胜利那个排行榜，嗯、别人你用。三分五十秒打掉了最后的 boss， 那我就用那个三分四十九秒打掉最后
0: boss。嗯，我是游戏之外的一个快乐，是是吧？本来可能第一个人他也没有这么强的目的，<笑>对，他可能觉得方便别人。
2: 对，这个其实就和那个多人，我们刚才说那个多人去一起去拿作业的一样。嗯、第一个人很有可能你出了一个，第二个人难道你出了一个攻略之后，第二个人就不会再出了吗？那第二个人怎么再出呢？难道能比你写的，只能比你写的更详细，比你写的更、嗯、那个时间更紧？你说我一天能有三个点儿？如果我写攻略，我肯定说一天六四个。
0: 嗯
2: 。然后韩牙说，嗯，他俩都不行，我这最最少，我早上
1: 八十八个
2: 。对，我早上起起来，我四点半就出发，晚上两点钟回来，然后我给你全部给你打满。
1: 他<笑>相当于在另外一个评价体系里面去做足，所以这就还说白了，还是一个你的一个呃视角评价体系的一个问题。嗯，就个人选个人爱的那个体系啊。对对对
0: 。那如果这样说的话，就是特种兵攻略它是一个
1: 一个类别啊。对，绝对我觉得在有些人来看来特别有价值，因为你想，我，可能我在过去三年没什么机会，我五天把五座山打完了，这可能就对对这种形式吧<笑>。对有的人来说，那个成就获得感超大的，对对对,对，可能对我们这样年龄的人来说，就觉得不可思议，没必要吧，对吧？
0: 对，如果我年轻，我也可能会尝试这种
1: 。也会尝试，没错，对对嗯。这个可能
2: 和那个吃自助餐也好、嗯，还是吃那个什么淮式料理什么的区别呢？那自助餐我就是饿了三天，然后去了，呱呱呱一通吃啊，扶墙出来，啥味儿都没有啊，我就,就很
1: 快乐啊。对啊，朋友圈九格晒满了
2: 。那我就得晒满了，嗯，就是上次去吃自助餐，那三文鱼都没地方坐，我站着吃三文鱼呢，那咣咣嘴里塞呢。什么
1: 叫没地方坐？<笑>就
2: 是你没坐，没地坐嘛，方坐<笑>来不及坐呢，就先先先。吃半斤，然后那种感觉，然后你说这个味道，然后可能你要去一个什么日料餐馆啊，给你上三片啊，你弄点清酒，这也不一样，对吧？嗯、但是你说两种的各种各,
1: 各是一种体验，各种体验挺好的,对
2: 挺
0: 好的对。因为还有一点是什么？就是整个的信息爆炸，它也意味着就是说你知道的东西太多了，不可能回去忘掉。你
2: 知道了这件事情，我觉得是非常的怎么说？你又逃不开，对，知道了这件事事情呢？他就会对你产生影响，甚至于会把你的一次旅行给破坏
0: 掉，就折磨你。但你没有办法控制，有控制你,你说你完全看也不行。你一
1: 看就开始信息信息流，整个就袭
0: 袭，就是你不可能不想知道吧，不回不去，<笑>不能回购<笑>，所以只能变成一种你怎么样去处理，你都知道。对以前的时候的，你担心的可能就是之前你建峰说过的无知之知嘛。对你可能担心你自己不知道。嗯，现在变成你所有的知道之后，那你怎么去还能够更加？悠闲的去处理这种知道的焦虑
1: 。反正就听完建老师说的那个春熙路，就我就已经不太想去逛了。<笑>如果我下一回去成都，<笑>我以前没去过，嗯，我觉得我都不太想去。太古里
2: 哪都有，北京
1: 有
0: 太古里、啊，因为那种就是比如城市打卡攻略嘛，嗯，比如说五月打卡也是一种。我说为什么我年轻人更想去尝试？那类似五月这种，我可能真的会去尝试。就它是一个建立轮廓的时候。嗯其实，一点呢，我觉得旅游的一个比较好的方式，比如你小时候很小的时候去过各地，建立一些初始的印象、模糊的印象，然后你在后面的时候可能有更加偏好的地方，能够去仔细啊，你说
1: 这个，我有一个最近今年有一个体验，就跟这有点像。就我很小的时候，小学的时候我，我我爸带我们一家来北京玩，去过那个亚运村那边的那个体育馆，就当年办亚运会的那个体育馆、嗯，那就是当年的那个鸟巢的感觉嘛。就是九十年代、嗯，然后我上半年今年去看那个篮球赛现场的那个场馆就在那个地方，嗯、我又去了一次、嗯，哎，感觉特别神奇，故地重游。对、嗯，因为如果不是这个机会，谁还会跑到那个老旧的那种体育馆进去嘛？对、嗯，就更好看球赛。其实就是有点类似，你小时候去的，比方我小时候去的江苏园林、苏州园林，跟我后来去完全就不一样。嗯、它是有种对照
0: 。对，这个就是、嗯、就和其实看书是一样的。就庄子很早就说过这个事情了嘛，对吧？对，你知道那么多之后，那你这个怎么去在无涯的这个世界里面还能安然自处？
1: <笑>是是。
0: 那最好其实更好的是说，你很小时候就就大概有个有个大致的观略，嗯，知道有这么多，你就不用焦虑，也不用非常狂妄，就是我什么都知道。你
1: 那是理想模式啊！我也希望我小时候就走遍。大好河山、啊、是吧？对
0: ，也证明这是长大之后我都去国外
1: 了，最好去外星球探索了，是吗？<笑>是的
0: ，是的。所以正因为这个有理想模式很难实现、嗯，所以现在比如说那大学生他有有闲，然后有一定的经济基础，我
1: 觉得是应该多出去走走。所以去
0: 打卡，我觉得也是也是不错的方式、嗯。但这里面可能就是就在城市城市的景点去打卡，这个好像就比较比较累了。所以刚才我们提到无知之知嘛，嗯，第一点呢，就是说
2: 你可能知道，你必须知道自己有些东西不知道嘛。对。那更重要的，它其实还有一点就是，你知道的东西不一定是对的，不一定是完美的，不一定是理性的。
0: 嗯
2: 嗯，就是这件事情我告诉你了，但是我不一定告诉你是对的，甚至我自己的认识都是错的嘛。嗯。所以说呢，就像旅游方式有很多种，对吧？我们不能被这个。这种打卡的这种游戏规则，嗯、给给束缚，完全给羁绊，给羁绊对，对不对？就是这种就是完美的，我的这种行动是完美的。从这里，比如说我我必须要省钱，那必须我我我要省时间、嗯，我必须要达到某种目的啊，等、嗯、等等等等等。对，就相当于去影响你、干扰你，相当于去规训你了。这种这种，呃，然后一旦你承认，就是说这个东西是完美的，它是完美的，我要去追逐这个影子，那那你就马上陷入了痛苦。是的
0: 、呃，哎，那说回来，比如说寒鸦要去，马上去新疆。就是你觉得旅行的目的是什么呢
1: ？我就一个人想干嘛就干嘛，自在，看博物馆呀、啊，然后看一下一些那遗迹啊，历史遗迹、啊。<笑>那为什么
0: 选择了新疆呢
1: ？我也可以不去新疆，就选别的地方，但是就想去完全没有，就新疆、青海、西藏、甘肃全都没去过、嗯，我就一个个来嘛
0: 。啊
2: ，嗯，马上给海雅发三份攻略。
1: <笑>不是我前些天还真是在马蜂窝稍微翻了翻，就是哎呀攻略就看了，我就坏的也没多看，嗯，所以就心里只是一个大概的目标，比如说转到喀什，再转到什么阿克苏、嗯、或者转到和田，就大概有一个心中有一个模糊的影子。嗯、然后我一看新疆内部的那种各种高铁啊或者什么火车票都特别好买，就他们没有那么紧张那个票、嗯，对，所以我就准备差不多哎。背着包我就下一站，就那个心情，哦、嗯，就背包客的心情。啊、嗯对，对，
0: 所以这么一聊完，你会发现旅行这个事情真的本身就是应该非常多元的。嗯嗯，这确是多元的。对，就不应该有太多鄙视链，也不应该是非常一元化的。哎，我还
1: 看不懂那种就是特别特别高端的旅游，什么特别高端的游轮，就一直在那，然后里面什么吃喝玩乐全都有嘛、那个？很好的房间，我想说，那不就是疗养院吗？对,<笑>对
2: 我几年前应该是我呃岳父岳母他们带着小孩去了一次游轮游呢。嗯嗯，他会到疫情前吧？疫情前会到就是亚洲嘛，嗯、这几个像像应该是呃釜山。是、嗯、然后或者是绕一
1: 圈儿，对，个半圈，冲绳
2: 什么的，然后都会停、嗯、啊，这样说也会上岸，你买点东西什么的。然后其余时间都在海上面，嗯，然后那个游轮，然后也特
1: 别平稳啊。对
2: ，那个游轮很大嘛，然后有各种表演呀、吃了呀什么的，总之就是酒酒店堡嘛，一样叫酒店堡
1: ，移动移动酒店，移动酒店，移动度假村。对对，发现没？就是不同的选择，一定背后是逻辑，是它完全是自洽的，就是他需要的东西。
0: 但是还有一点就是，就是刚才说的平台嘛，嗯，它会导致你我以为，我你需要这个东西，对，现在、就是、的需要，对,对现在就是这个 style， 然后你你旅行只能去当特种兵，就就变成这种了，对，嗯、是意的，是异源化的平台最大的问题就是异源化的、哎。特种兵还有
1: 还有一点，那有另外一层意味吗？是不是就是？还是比较辛苦的嘛，比方说，我晚上都是一直坐在火车上面硬卧啊什么的，就是我也省去酒店的那种费用
2: 。有一个新闻，海底捞里边儿都睡满了兄弟，<笑>好然后怎
1: 么了？怎经营哦？
2: 然后对，然后导致外面有人要吃饭，然后呢，里边因为睡满了人，所以吃饭的人吃不上饭。
1: 屁股没地儿坐，然后吃饭的人
2: 还海底捞喊发生了冲突，说我们为什么吃不了饭？嗯、然后说里边有学说一声
1: ，海底捞说我得 nice， 我不能赶跑别人吧？
0: 对
1: ，哎，我认识有看到有那样的人是，比方说去吃淄博烧烤，然后酒店就肯定涨价嘛，嗯、五一期间都去，结果他就说网上一刷什么，也是小红书还刷抖音说，哎。淄博也可以，人家有人在那个睡电影院、嗯，就有的电影院就开放那种晚上，就跟类似于你可以通宵的嘛、嗯。他立刻把酒店就退了，就说等到了那里就找电影院。他完全也是被攻略影响嘛，嗯、就是去淄博这件事情已经被那种网红的那种流行那个影响了。然后去了淄博之后怎么玩怎么就过夜也被影响了，就也很辛苦。你想想看，那么辛苦，平常工作很累，跑那儿去。吃吃烧烤睡，你得睡电影院放电影你
2: 。你不睡电影院，你就不完美然后你可能是个
1: 女几个女孩子，你说我都想说，哎，这感觉就很辛苦哎，又没有被子什么的，是吧、嗯
2: ？这就是一个完美的一个追求，嗯、就是你已经去了淄博了，你还不睡电影院，你就不完美了。
1: 哎，对它就是特别又加特别通关的通关
0: 。对，我觉得你不用完美通关。<笑>我们年轻的时候动不动就有什么清单，不做这些事情，你的人生就不完整。多那书也很多，那
2: 很很厚的。这个和那游戏那也很相似的，你知道吧？就是，你比如说我是无伤通关，无伤通关又怎么样呢？我还要禁止那个人手雷，嗯，禁止扔手雷又怎么样呢？我们禁止用枪，都能通关、嗯、用把小刀通关，就越越来越难的
1: 方式全部能过
2: ，<笑>完全加码，<笑>然后人家用小刀都通关了，那你怎么办？<笑>嗯，你这用钱觉得没什么意思<笑>
1: 。对，我就想说，五天有五月花了五三千块钱嘛，下一个可能说，哎，我两千多就给他搞完，就也可以卷嘛，就类似是吧？对啊，就是这有时在不同的维度卷起来。这像像
2: 我们原来在新闻机构那个抢头条一样，对不对？
0: 嗯
2: 、我五天有五月我都先发了，然后你的稿子还在写标题，然后你这发了六天有五月这事儿也就别发了
0: ，因为。其实聊下来，发现旅行本身就是应该是一个非常多元的。你从某本书或者某个某个梦开始的一种旅行的执念，和人家从比如说抖音小红书上看到的一个旅行的念想，并没有高级低级之分。所以，嗯，那就变成了就是我们都有一个旅行的梦，然后怎么去实现？它可能不应该就是被一眼化的或者太简单规则化的。在你们的心目中，就是什么是更好的旅行
1: 呢？当然是有钱有时间的旅行啊！真的有时间有钱，而且很有个人的体、个人自我的体验和感受是是，然后能有很多未知的一些新的发现，不是那种高级的发现，啊，普通的发现。嗯嗯，对我来说是最好的，就是完全是自我意志去实现，不是说跟一个朋友，那个朋友要要干什么我就妥协了，我进入另外一种集体主义生活。不，我不要，就是每天的生活已经是集体主义生活，嗯、我就想过一点点个人主义的生活。那就是我心目中比较好的旅行啊，金峰呢
0: ？我的想法
1: 和啊，你别抄我作业。我的想
2: 法韩老师其实很像，其实我,我就想、就是、就是旅行，不管你是选择特种兵式的旅行，还是选择就是酒店保安额外如何，对吧？我想我的想法就是，它是一种自由的选择，就是我愿意去选择这种、呃、苦行苦旅啊，或者是这种很紧张的，或者我愿意去选择这种很轻松的、很放肆的这种东西。它体现在你的一个自由性上、自主选择性性上面的一个主观的一个意图的上面，不被外界所控制、所胁迫这种感觉上面嘛。但是，一旦这个被打破了，其实你就没有任何这种休闲的意味在里边了。它其实这种被迫的、被追逐的这种感觉，一旦出现在你的旅行当中，去出现，这就是就是现代人为什么要去旅行嘛？它其实就是要逃离这种被胁迫、被追逐的这种感觉嘛。嗯嗯然后呢，你现在好像放假了，哎。你你是从老板的这个鞭子下面跑出来了，然后又跑到另一个地方被人用棍子打，何必呢？对不对？所以说这个事情
1: 他累的晚上要喝酒解闷，是吧？<笑>对
2: ，所以只只能说，那我所以选择什么东西，它其实际上并不是说，是你你你去选择，就是一天跑五个景点儿，它就不好，或者我、嗯、我在家里待着，我到酒店保也就不好，它其实并不是这样的、嗯，而是说你的选择是不是你心里的一个你的自主的意愿嘛？嗯、呃对啊，然后你你特别想去爬山，让别人就不行，你就在这里待着，其实也是不也不舒服啊。就是嗯，所以这种自由的一种感觉啊，当旅行自由就
1: 是最好的旅游
2: 。对对对
1: 。哎，我想起来，哎，我补一点啊，你刚才之前在聊那个餐馆什么时候，我忘说、嗯，就我们家附近有个餐馆，我觉得以前就很好吃，疫情之后它很艰难开张了，重新装修，我们去吃还是很好吃。嗯。结果有一次我就很偶然嘛，我大众点评上打开了一看，它评分很低。<笑>就三点多分，我想说这个店真的是不错，服务员态度什么都很好，我想最起码四分以上吧，嗯、因为满分是五分嘛、嗯。很多人都刷好评的，就能刷到很高。然后我当时我本来想把这个店推给我朋友的，我就不太好意思推给他，因为这个链接发过去一看，嗯、他一看这么低的评分，也不太你明白吗？就是刚才。哎呀，这个建老师说这个，我觉得就有突然想到这个，就是你有时候老看那个互联网的那个推荐评价，嗯、就一定就行吗？你就不能用自己的那个实就实际去验证一下，去体验吗？对
2: ，有一种强迫的这种东西，就像你就感觉你是可以推荐给你的朋友或者同事吗？但是这种影响你是抛弃不掉的，嗯，他会这种强制的去摁着你的手不要推荐，嗯、<笑>是是是。
1: 他在反正就是说回应一下这个意思，就是说很多东西还是要自己去体验。那些被别人打了标签的，或者做了他们的评价的东西，你你不能完全就被被那种好像，因为那里面有各种算法，也有各种刷好评，或者也有一种刚才说的看不见的手在推波助澜。嗯嗯，就不要完全丧失自我的那种去感知、去体验的那种可能。嗯。这是我的一个很大的感触、
2: 嗯，因为它是一种拟态的信息，它不是一种客观的信息。嗯，对。那所有的拟态的信息包围着你之后，你会有一种错觉，你会认为这种拟态的信息就是客观的信息，其实际是经过加工的
1: ，经过加工，它其实是给
2: 你一种想
0: 象、啊，但是不是一种真实的东西。但、就是我们要理解它有偏差
1: 。对，甚至一百个人、一万个人吃过这个店好吃，这个景点好玩，也不代表你一定就喜欢，嗯、因为你是你。
0: 对，这个就和照着榜单去读书是一样的。对，
1: 每个榜单上书不一定就很权威。那你就很中二了。是，<笑>很中二<笑>
0: 。对，就特别是那个特别大众的平台，嗯,嗯，有些小的垂直的榜单可能很好。是。但如果你要拿抖音排行榜去读书，那你那废了。<笑>就我现在也没有太多时间或者太多钱去旅行。同时呢，我非常厌弃就是千篇一律的各种这种旅行中的那些。仿造之处嘛、哦，比如说什么千篇一类的人造景点、假古董，以及那些说辞。<笑>所以，我现在有有个爱好，就是喜欢地图旅行或者是文字旅行。什么鬼？就是比如说，经常我陪孩子去那个去挖掘地图上或者那些像谷歌地球上面的、嗯、哦哦哦秀才不出门景点之类去看嘛，我告诉他这个地方。<笑>是旅行于千里之外，对他又有什么？运筹帷幄，<笑>对以后我们可以去这个地方，<笑>让他先建立这样一个概念。<笑>是的，是的，对，或者是说，就有一种旅行，那就是家庭的话，就是就是好像酒店宝，就找一个<笑>类似这样的，对对,、啊、对，度假式的。放松啊，它其实是一种休息、啊嗯。嗯，这样就不用他都焦虑。而我个人最欣赏，就是其实和你们刚才说那个有点像，就是像列维斯特老师那样的，他能够自己去体验一种心境。去发现一些东西，但这个发现是有储备的，对吧？嗯，你可能因为你想去一个地方旅行，所以准备了很多历史的研究，一些他的一些其他的东西，提前的一个预演
1: 。对呀、啊，我还看了看嗯,嗯玄玄奘的路线呢，是吧？<笑>谁能想象我我都没脸跟人说，人家说你跑新疆干嘛去
0: ？这就是我觉得。那我觉得这个有什么不好意思呢？就现在好像是说这样变得你过于严肃、就是，就不不不，嗯、他们会觉
1: 得我这个很古典主义，就是我不是说真的要走他的路。我是会搜一搜，真的有学者，有文化学者，真的走了他的路、嗯，然后做了很多事情，非常有意思的啊。曾经也有包括媒体，他们也有做类似于这种重走玄奘路的活动。嗯，我就有的时候我,我因为要去旅行嘛，我就刚好搜搜搜都搜到了。就这种不是攻略，但是好像你会在旅行之前对这个地方、对这个历史人文有一个有一个更新鲜的一种感兴趣吧
0: ？对，你会发现一种时空的交叠。
1: 对对，就
0: 像我最近看那个保罗索索鲁的他写的《中国游记
1: 》。哦哦，然
0: 后他。去我的家乡那边，整个路线嘛，你就会发现，哎，他当年走的时候，这个地方是这个样子的
1: ，挺有意思的啊。对，就文字保存了那个、嗯、那个记忆一样。是的。嗯
0: 、所以他也
1: 没攻略啊、嗯。
0: 我认为现在就是有攻略就不用写这些东西，对，就
1: 不用写这本游记了<笑>对。对，就是就这就是游，我刚刚说了嘛，游记跟攻略的差别。嗯嗯,嗯
0: ,嗯。我们又聊到一起旅行的话题，起因就是特种兵的旅行，<笑>最后发现各行各业旅行，其实，在我们自己的心目中，还是有不同的标准的
1: 。对。反正今年应该还有好几个旅行机会了，这辈子还有好多旅行的机会了，都可以多体验一下。<笑>人
0: 生就是一场漫长的旅行。<笑>对，对，一场旅行走到哪，终点或者是中间有什么风景是没法预料的嘛，至少要保留一部分意外的这种可能性。所以，我们并没有变成去把这个特种兵旅行类似这样的打卡的方式去拿出来批判一番，反、啊、而变成了就是它好像是一种选择，但不是唯一的选择。是的。
1: 对，也指不定啊、哦，万一哪天我们也想试一把哈、啊。那
0: 、哎、他也不是唯一的呀，对，就对,对,对,对，不是唯一的，不是
1: 唯一的，也不是长期唯一的
0: ，对、嗯嗯。所以就是期待一种更多元的旅行。如果大家有什么更有趣的旅行经验，也可以跟我们一起分享。是的。然后欢迎在苹果播客、网易云音乐、小宇宙上面订阅我们的播客
1: 。欢迎大家评论留言
0: 。嗯，我们这期就到这儿、嗯
1: ，好吧，拜拜，拜
0: 拜。